0: Buen día Susana, buen día Javier. Hoy quería hablarles sobre la unidad en la diferencia. Hace poco más de un año, la coalición del Frente de Todos asumía el gobierno nacional con urgencia de reparar el daño que la devastación neoliberal del macrismo había producido. El país tuvo cuatro años de furia bajo el gobierno de los CEOs, de los empresarios, de quienes venían por fuera de la política a demostrarnos cómo se puede gobernar con honestidad y eficiencia. Cuatro años que quedaron en la historia por haber provocado el endeudamiento más grande en la historia mundial, y que no significó para el país ningún tipo de mejora, salvo por supuesto que fuese del selecto grupo de beneficiados que sufructuó esa deuda. Fueron cuatro años de persecución judicial y mediática a espacios y personas políticas opositoras al gobierno, hecho de un modo descarado, sin pruebas, sin derechos. Cuatro años de retracción de la capacidad productiva del país, de muerte de pymes, de crecimiento del desempleo, de empobrecimiento de los estratos medios y bajos, de inflación del 55%. Cuatro años de fuerzas de seguridad reprimiendo jubilados, docentes y cualquiera quien no se alineara a aceptar su fatal destino en el neoliberalismo. El frente de unidad, que consiguió derribar al macrismo, lo hizo desde el llano, con los medios de comunicación hegemónicos en franca oposición, con los sectores de privilegio económico-jurídico en contra, con las corporaciones económicas más importantes aportando la campaña del macrismo, con la embajada norteamericana y el FMI operando abiertamente por la reelección de su elegido, con el partido judicial activando a diestra y siniestra el lawfare de un modo desembosado. Así todo, se venció al marketing que escondía sus monstruos tras disfraces de gente como uno y ganó la política de las posibilidades. Esta sea, tal vez, una de las diferencias básicas que hay que trazar entre los modelos de gobierno en pugna y aún en disputa. Mientras el neoliberalismo es un sistema que disfraza las imposibilidades como problemas que debe resolver cada sujeto emprendedor y que por lo tanto deberá responsabilizarse a sí mismo si no funciona, lo cual sucederá invariablemente en el 99% de los casos, y lo que son los gobiernos populares democráticos, que asumen que las condiciones de posibilidad para la vida digna, para la garantía de derechos, para los derechos que aún no están, depende de una disputa con aquello que se opone a la democratización y a la emancipación, esto es, privilegios, corporaciones y culturas de la conservación. Solo con ese reconocimiento de que hay actores y fuerzas que actúan en un sentido contrario a la vida en común y que atraviesan la vida política de todos los argentinos, solo así se puede organizar una contrafuerza que dispute a los privilegios lo que estos quitan a quienes tienen abajo, sea ganancia, sea dignidad, sea derechos. Lo que tenemos que entender es que en la actualidad, en nuestro país y en el mundo, las democracias se juegan cada vez más el pellejo en la oposición a corporaciones económicas y culturales que están dispuestas a terminar con las posibilidades de democratización que les signifique algún obstáculo a sus intereses. Eso ocurre y está ocurriendo, no es una fantasía de película de ciencia ficción. Las corporaciones operan de todos los modos posibles para construir un mundo donde el privilegio sea la única condición de vida digna posible y para los demás la rapiña por lo que quede. Baste como pequeño ejemplo de lo que acaba de suceder esta semana. El agua, ese bien único y vital para la vida en el planeta, ha empezado a cotizar en acciones a futuro en la bolsa de Wall Street. Las implicaciones de esto son tremendas. Una pequeña élite global va a operar sobre el valor de un recurso no renovable de cual depende la vida en el planeta. Es un arma en manos de misántropos. Odian a la humanidad, se aman a sí mismos. Todo esto para decir que la unidad en la diferencia es el único modo de enfrentar a fuerzas monolíticas como el neoliberalismo y las corporaciones. Los movimientos sociales, políticos, de base, populares, deben entender la necesidad de despolarizar hacia adentro para polarizar hacia afuera es decir, resolver y mantener las diferencias que hacen específica cada parte, pero acordar en los horizontes de democratización y emancipación, de modo tal que lo que queda del otro lado sea enfrentado con mayores recursos y posibilidades. Pero, ¿eso no es ahondar la famosa grieta? La grieta de la que se está hablando aquí no es entre grupos humanos que buscan anularse entre sí, por supuesto. Los que se enfrentan en estos bandos son la humanidad misma contra fuerzas inhumanas, como el neoliberalismo corporativo, a las cuales las libertades y la, y la dignidad los tiene sin cuidado. A esa lucha ya desatada por el gobierno popular desde que asumió hace un año, lucha vigente, irresoluta, con altas y con bajas, se vino a agregar una pandemia sanitaria. La noche del mundo parece haber llegado temprano en el 2020. Ninguna de estas batallas ha sido ganada y todo parece indicar que será larga la disputa. Lo que sí es seguro es que el único criterio de salvación frente a lo que enfrentamos es, ni más ni menos, que el humano mismo. Lo humano como construcción colectiva, solidaria, empática y en la diferencia. Las fuerzas que enfrentamos prefieren lo individualista, egoísta y homogéneo. Allí se saben vencedores hay que expandir la comprensión de que los dilemas que enfrentaremos en 2021 exceden las mezquindades de colores políticos y que su resolución se trama en la unidad en la diferencia, unidad en torno a los procesos de democratización y emancipación, abriendo las condiciones de posibilidad de las diferencias. Frente a un mundo que fuerza la visión de un porvenir sin alternativas, urge quebrar esa imagen y construir alternativas a las alternativas. No es un juego de imaginación. Nos va la vida en ello.